0: Ese, ese apoyo, ese respaldo social absolutamente abrumador que tenían. Pues eso jugaba a su favor y, evidentemente, lo utilizaron para que la investigación no solo continuase, sino que no decayese lo más mínimo. La cama de mía está vacía y seguimos así. Esto es un curso con la policía que parece que... que quien sea lo está ganando. Quiero que hagan todo lo posible y, y es lo que pido. Y que presionen a, a las autoridades. Bueno, la presión fue tremenda porque tenía que ser así, tenía que
1: ser así, pero la policía tiene que tener el temple suficiente para aguantar esa presión y mucha más. Yo les decía
0: muchas veces que en este trabajo tenemos que llegar llorados. En el ambiente de presión no te va a engañar, también lo buscamos nosotros, porque eh, esto es como todo. Mm. Hay gente que, si no se le mueve la silla, no se mueve.
2: ¿Dónde está Marta? Una pregunta que no hemos parado de hacernos desde hace 12 años. y Lo que han oído está en la plataforma Netflix, se estrenó el viernes un documental que recoge testimonios, evidencias, además nuevas evidencias en torno al caso de, de Marta, la joven sevillana desaparecida y asesinada el 24 de enero del año 2009 y no ha sido encontrada. Estamos en el, en el mismo punto, ¿no? Cinco imputados, siete coartadas perfectas del asesino confeso, dos sentencias contradictorias, un acusado por encubrimiento y Marta sin aparecer. Patricia Torres, bienvenida. Lo anunciábamos las 3 de la tarde. ¿Qué sí. tal?
3: Hola Marilo, buenas tardes. Pues un hecho insólito de la historia criminal de nuestro país. Así, Mariló calificó. ...uno de los jueces del caso de Marta del Castillo... ...a la desaparición y asesinato de la joven... ...han pasado 12 años, desde aquel 24 de enero de 2009... ...en el que Marta, una joven de 17 años... ...se despedía de su madre, salió de casa y nunca regresó... ...Miguel Carcaño, el único condenado por el asesinato... ...no ha logrado cerrar la herida de los padres de Marta... ...Antonio y Eva... ...que siguen luchando por conocer la verdad... ...y encontrar el cuerpo de su hija... Un caso que supuso una conmoción social, judicial, política y policial. Donde está Marta, dirigido por Paula Cons y producida por Cuarzo, es el fruto de año y medio de trabajo. 80 horas de entrevistas, 20 de ellas a cámara, 100 horas de grabación... Ocho periodistas que han trabajado sobre la transcripción completa de todos los juicios que han sido pieza clave en la elaboración de este documental y en la preparación de las entrevistas. La familia espera que con la emisión de esta docuserie se remuevan conciencias y alguien que ha estado escondido hasta ahora decida dar la cara y aportar alguna pista sobre el paradero de Marta.
2: 12 años en los que han pasado muchas cosas, pero este caso... No se ha movido Nacho Abad. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, compañero? Hola, Nacho.
1: Sí, eh, me oyes. Sí, ¿Me perfectamente.
2: Oís? ¿Cómo estás? Ah, ah,
1: perdido, Digo, Mariló, que, que encantado y gracias por la invitación. Muy bien.
2: Bueno, fíjate, tantas horas, ¿no? Eh, tantas horas que hemos, bueno, estado en redacción con, con este caso y tú has ido más allá y ese más allá ha sido el documental, ¿no?
1: Sí, bueno, déjame que te diga que esto es mérito de un equipo enorme, lo, lo, habéis, lo ha mencionado Patricia, eh, eh, tenemos a Paula Cons de directora, eh, eh, también están Juanra, Gonzalo, Marga Luis de productores ejecutivos junto conmigo y, y Ricardo Pardo que es el jefe de investigación, eh, creo que hemos hecho un espléndido equipo para contar una de las historias más difíciles de España que es lo que tú dices, Marta lleva desaparecido desde el año 2009, no, mm. no, parecía que no avanzaba la investigación. Sí. Hemos contado el caso con, con muchísimas aristas en tres horas, es verdad que nos tenemos que dejar cosas fuera porque no cabía todo, porque claro, serían muchísimos más capítulos, pero hemos dejado al final del documental una puerta abierta a la esperanza de la tecnología y a ver si hay suerte ahí para... para ...poder cerrar este eh, horroroso capítulo... ...y que Antonio y Eva puedan tener una tumba... a ...la que llevar flores a su hija.
2: Vamos a saludar a Antonio del Castillo... ...Antonio, bienvenido... ...gracias por acompañarnos esta tarde, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes.
2: ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, estamos bien... ...y bueno, como un diario, por decirlo así... ¿no? ...como siempre me preguntan... Que ...el documental que reviví otra vez... Sí. ...esta situación... Pero uf, si es que llevamos 12 años, y sí. en para
2: nosotros no se ha cerrado nada. Mm. Fíjate, hoy recordaba eh, una entrevista que tuve con, con Eva eh, un año después. Eh, por lo tanto, hace 11 años de, de esa entrevista. Y la podríamos emitir hoy porque no han cambiado muchas cosas. tú Fíjate, uh -huh. ¿no? Lo recordaba esta, esta mañana. Incluso hemos sacado eh, algún audio para que los oyentes pudieran tener en la cabeza, bueno pues eh, todo esto, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer me veía el documental con, con mi hija, ¿no? porque claro, no, no tenía edad en aquel momento, pero estaba asombrada, ¿no? Entonces, esto va a servir también a mucha gente, eh, para que conozcan el caso, ¿no? gente más joven incluso.
0: Sí, la verdad que sí, yo he, he hablado muchas veces con Nacho sobre esto, del tiempo que llevamos, y bueno, ya parece que la gente me va conociendo menos por la calle, los chavales jóvenes, pues paso un poco más desapercibido, y bueno, hay que tener en cuenta que han pasado 12 años, eh, los chavales que tenían 8 o 12 años en aquel momento, pues ya son hombres, hombres que están terminando carreras, trabajando, en fin... Y, bueno, pues sí. sí. Desgraciadamente seguimos igual que hace 12 años. Y los chavales Mira, Antonio. Nos, sí. Antonio,
1: el fin de semana pasado nos, nos pudimos ver y me contaba esto mismo. Y yo le dije pues Antonio, tú que quieres pasar desapercibido y que la gente no te conozca, te vas a tener que aguantar, porque con el documental de Netflix vas a llegar a todas las edades, y es cierto, y claro. eh, está viendo chavales muy jóvenes, eh, y por tanto le van a conocer de nuevo muchísima gente por la calle, pero es que aparte tiene repercusión a nivel internacional, estoy claro. recibiendo mensajes de Ecuador que me dicen que el documental está causando furor, de Argentina, de México, porque claro, si estamos hablando de Netflix, estamos hablando de un fenómeno
0: global. Sí, Nacho,
2: sí. Lo importante, Antonio, es eh, las nuevas líneas de investigación no lo sé si hay algo, si no si la triangulación de los de los móviles y si, si al final el documental puede de alguna manera eh, remover ¿no? algo que, que está ahí y, y, y no sé y volverlo a intentar, no lo sé Antonio. Bueno, yo
0: creo que de... El documental realmente eh, sí si mueve y, y realmente los teléfonos están ahí, la hipoteca está ahí. Uh -huh. Pero realmente quien tiene que, que remover esto es el fiscal, que nunca ha querido ir con nosotros, mmm, se ha opuesto muchas cosas. El juez que lleva el caso, mmm, no sé si. Mmm, no sé, tampoco porque nos archiva tanto, pedimos cosas y a lo mejor no, no llegamos a nada, no, no sé. Entonces, yo creo que más está más de la mano de, de esas dos personas que, bueno, el documentar ayuda, pero si la Fiscalía y los jueces no, procesan. No
2: sé. Nacho, el problema también está en un, en un caso tan mediático, ¿no? Eh, parece que eso... Mm, Puede de alguna manera, no lo sé, tú lo sabrás mejor Nacho, pero puede de alguna manera también, eh, no sé si asustar de alguna forma. no
1: Bueno, yo creo que el documental tiene un propósito que es contar la historia de Marta del Castillo mm. eh, y a partir de que cuentas la historia de Marta del Castillo te encuentras con el dolor de los padres, eh, eh, la tristeza por su ausencia, la necesidad de justicia, la inquietud de una sociedad que quiere respuestas... Eh, eh, te encuentras con, con, con muchísimas claves a lo largo del documental. ¿Qué puede tener de bueno el documental? Aparte de que de, de contar el caso es uno. Eh, el, el caso de Marta del Castillo no desaparece, está en la memoria de todos nosotros y de alguna manera eh, consigues que eso eh, se haga revivir. Por otro lado, eh, se han propuesto una serie de, de diligencias que el juez eh, ...ha eh, autorizado, incluso hay un perito que ahora es perito judicial... ...y por tanto no tenemos acceso a él, pero hasta que fue nombrado perito judicial pues es una persona que nos indicó eh, también qué cosas se podían hacer con los teléfonos móviles para intentar dar con el paradero del cuerpo de Marta. A mí creo que, que toda la idea, todas las ideas, y entiendo que Antonio pensará igual que yo, eh, mm. que todas las ideas que sirvan para ayudar, que abran una posible esperanza, que sirvan para que esto no se cierre, porque el documental empieza con una frase de Eva que a mí me parece maravillosa y brutal, mm. Mm. que es, mientras que haya un castillo casa nueva vivo, vamos a seguir buscando
0: a Marta.
2: Y eso está claro, Antonio. Sí,
0: sí. realmente es, es así, es lo que es, que es lo que nos queda. Ahí, ahí estamos, sus su abuelos, sus tíos, su padre y su hermana Y bueno, con el tiempo yo creo que esto, cada uno ya cogiendo el carro y aquí mmm, hablaba ya antes de que era un caso mediático, hmm. pero... Sí, no tenemos otra posibilidad para, claro. para remover conciencia y para intentar que se sea largo, porque lo que se ha hecho mal ya no lo vamos a arreglar. Sí. Pero yo también quiero agradecerle la oportunidad aquí en Canazú agradecerle al grupo de domicilio de Sevilla que ahora tiene el caso en sus manos, sí. que realmente no tiene nada que ver como, con lo que hubo en el 2009 que, que cogió el caso de mi hija. Vamos, que son buenos, ¿no, Antonio? Que están trabajando no, bien. Son muy buenos, son muy buenos, Nacho. Te lo he dicho en varias ocasiones y estoy muy satisfecho con ello.
2: Patricia, no sé si quieres eh, añadir sí, alguna pregunta adelante.
3: Eh, bueno, eh... Buenas tardes a, a Nacho y a Antonio, agradecer que estén los dos hoy aquí en, en la sección de la tarde en tu búsqueda. En primer lugar, Nacho, darte la enhorabuena a ti y al resto del equipo por el gran trabajo de investigación de, y periodístico ¿no? que habéis realizado. He descubierto muchísimas cosas de, gracias a este documental del caso de Marta, hemos podido acceder a material inédito, hemos eh, conocido la Casa de León 13, hemos escuchado conversaciones eh, telefónicas de los implicados, pero sobre todo destaco la sensibilidad con la que se ha tratado este caso sin caer en el morbo y en, ni en el sensacionalismo. Hay una pregunta que se plantea en ese documental y que bueno antes comentaba y hacía referencia a Antonio, y es si fue un error que se asumiera la investigación de la desaparición de Marta, el grupo de menores, en lugar del de homicidios. Antonio. Eh, sí. un Nacho, Bueno,
1: eh,
0: yo prefiero que se le responda, Antonio.
1: Sí, sí, vale.
2: Antonio,
0: Antonio. <ríe> Bueno, mira, a ver, en el grupo de menores, cuando mi hija estaba desaparecida, sí. es lógico, es lo normal, sí. lo que pensamos todo el mundo. Ahora, cuando Miguel Carcaño dice que la ha matado y se le demuestra que tiene sangre en la chaqueta, que es su ADN, lo lógico y lo coherente sí. es que lo coja el grupo de homicidios. Mm -hmm. Lo que hemos lo que hemos pensado siempre, era lo lógico, ¿por qué no se hizo? Bueno, hay, hay una de esas tantas preguntas sin responder y que nadie quiere contestar, mm -hmm. ¿eh? pero ya es lo normal, lo normal.
3: Y en ese documental también eh, se aborda la presión social y mediática que existió en torno al caso, un elemento que además, Antonio, usted reconoce que usó para mantener el asunto vivo y para que no cayese en el olvido.
0: aunque es que, a ver, en principio me acaba desaparecida.
3: Claro.
0: Y bueno, por conciencia cuando una, una persona desaparece, lo normal es poner la foto, que todo sí. el mundo lo sepa, que todo el mundo la vea, eso es lo normal. Ha desaparecido, ha desaparecido, y toda la presión mediática de los medios, <coughs> perdón, eh, es lógica incomprensible. Para una vez que me dicen, bueno, pues, la ha matado, esto, otro, yo me enteraba por la prensa, yo no me enteraba por, por la policía de lo que estaba pasando. ¿eh?
2: ¿Sí?
0: Muchas veces se me achacó eso? a mí. ¿Sí? Claro, es que me, me achacaban a mí de que claro. yo filtraba.
1: Las yo no, filtraciones,
2: no, ¿no? Las, las famosas filtraciones,
0: ¿no? Sí.
1: sí. Estoy sí. eso porque yo le llegaba sí. a dar documentación a Antonio que el propio Antonio no tenía. Por ejemplo, los vídeos de la reconstrucción sí. dentro de la casa de, de León XIII. Que se pueden ver,
2: que se pueden ver sí, además sí, en el, en el documental de y que a mí me parece escalofriante, de lo más de lo más fuerte impactante, sí. y, e impactante, para mí el documental que lo vi ayer, es son las reconstrucciones en, en la famosísima casa de León XIII, ¿no?
1: Yo sé, le, le entregué un pen con, con los vídeos a Antonio que no le había dado ni la policía ni a su abogada porque mm. no tienen acceso a ellos. Pero os diré, para mí este es un momento impactante, para mí hay un momento... Hay muchos momentos dentro sí. del documental, pero a mí, yo, a lo mejor, por destacar alguno, hay una uh -huh. entrevista que le hacen Paula Consi y Ricardo Pardo a Francisco Javier, uh -huh. que me uh -huh. parece la mejor entrevista que se le ha hecho al hermano de Miguel Garcíaño uh -huh. porque de alguna manera desnudan con los datos de determinadas respuestas. No sé uh -huh. si estáis de acuerdo conmigo con uh -huh. después de haberlo visto.
3: Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh. ¿Y, ¿Y puso alguna traba, en eh, Nacho, eh, en la entrevista, el hermano la de Carcaño? La
1: conocéis, sí, 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 la traba que conocéis, eh, Él... que no que no se diese su rostro, es sí. decir, no, 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 santo, él se niega a enseñar la cara, entiendo que por una cuestión de, de que no le conozca nadie y, y por la calle le puedan identificar, sí. pero esa fue la condición que puso.
2: ¿Cómo fue, Nacho? Eh, nos interesa sobremanera también, mmm, bueno, cómo se produce eso, cómo fue, hablasteis con él, accedió desde el primer momento, costó trabajo...
1: Pues mira, y... te voy a contar la verdad y es yo no, no no mantengo una buena relación con Francisco Javier eh, tú cuando participas en un documental participas para sumar y no para restar. Esta gestión no la hice yo, la hizo mi compañera Marga Luis, que es la productora ejecutiva también. Y, y si te digo la verdad, como he tenido que otro, muchos otros flancos en los que trabajar, no, no, no me he preocupado por saber si puso pegas o no. Me dijeron oye, no, está hecho, vamos a hacer la entrevista con esta condición. Y yo dije, bueno, eh, hablé con Antonio, eh, se lo conté también, digamos para adelante porque creíamos que, que, que era un testimonio esencial dentro del documental, pero yo mientras tanto estaba ocupado donde, por ejemplo, de los pinchazos telefónicos, de las fotografías... ¿Y a ti qué te
2: parece, Nacho, la entrevista?
1: A mí la de Francisco Javier. Mm. Me parece, lo que te decía antes, la mejor entrevista que se le ha hecho nunca, porque porque hay detalles que tú, tú, tú ves que de repente es todo muy sosegado, que él va respondiendo y le van poniendo contra las cuerdas una sí, sí. y otra y otra y otra vez, y se destapa que no está diciendo la verdad.
3: Y las contradicciones, o sea, con bar... claro.
1: Claro, pero claro, fijaos, los pinchazos telefónicos que, sí. que están trufando el, el documental sirven para, para muchísimas cosas. De repente sí. te dice, el bar no funcionaba, sí. era muy era un bar deficitario era una ruina, y, y empiezas a sacarle pinchazos telefónicos de su propia voz y, y, y demuestran que no dice la verdad. Sí.
0: Sí. Eh,
1: claro, esos pinchazos no tienen ninguna importancia dentro de la investigación hasta que los contrastas con su eh, afirmación los horarios de las alarmas. Bueno, es que no quiero entrar dentro de demasiados detalles para no sí, hacer sí, para sí, Bueno, pero
2: la verdad es que son datos que, que conocemos, pero cuando lo, los ves y, y los ves en, en, en el documental, bueno, te das cuenta de o, o, o realmente ves cosas que no habías visto cuando leías la documentación, ¿no? Mm. Entonces, claro... Pues os voy a agradecer enormemente que, Nacho, que hayáis, esta, que hayáis estado con nosotros hoy eh, y, bueno, esperemos que, que esto pueda, pueda servir. El, el fin, yo creo que es el que toda la sociedad tiene y tenemos todos, que es encontrarla, saber dónde sí, si está. Me
1: permites, sí. Si me permite solo una cosa es... El documental también sirve para que todos los españoles revivamos de nuevo el caso de Marta del Castillo. Y si alguien sabe algo, si alguien vio aquella noche algo, si alguien lleva unos años callado por temor a posibles consecuencias, que lo diga, que es el momento de, de, de salir a la palestra. Antonio, eh, os lo dirá él, y Eva solo quieren encontrar a Marta. Es sí. que no quieren sí. nada más. Y creo que es una cuestión de humanidad y de generosidad y de empatía de a, devolverles a su hija.
2: Así no cabe si ninguna duda. Está escuchando
1: en Canal Sur, sí. que se anime a
2: Por supuesto. Antonio, no lo sé, yo te, te lo he dicho tantas veces y, y a Eva también. Es que una no sabe qué decir. Trece años después, es que no, no. ya no quedan, este, no quedan palabras.
0: Que Exactamente, yo suele. lo revivía
2: ¿no? Cuando, con el documental y, y ya te digo, ¿no? lo, lo, lo estaba explicando en casa ¿no? y, y explicaba cada detalle y... Y la verdad es que es verdad que es muy necesario. Desde mi punto de vista era un trabajo necesario y, y es que hay que revivir todo esto para no olvidarlo, ¿no, Antonio?
0: Bueno, olvidarlo. Eso quiero yo hacer, olvidar ya, cerrar hmm. eh, enterrar a mi hija y, y seguir con nuestra vida lo mejor posible. Y, bueno. hmm.
2: Antonio, mil gracias. Gracias.
0: Venga, usted, un, un beso.
2: Cuídate Adiós.
1: muchísimo. Un
0: abrazo.
2: Gracias. Gracias. Nacho, gracias.
1: Gracias a ti, marido, Mucha Patricia. suerte. Un beso.
2: Suerte. Nacho,
3: gracias.
2: Bueno, pues eh, hoy no vamos a hacer el pensamiento porque no nos da tiempo, pero Patricia, yo creo que todo esto nos deja sí. pensando, sí. ¿no?
3: Sí, la verdad que sí, porque es el lema, ¿no? Que todo el país gritaba, Marta, somos todos, ¿no? Que también queda reflejado uh -huh. en, la, en la docuserie. Aquí es muy importante, Mariló, esa línea de investigación que hablaba Nacho sobre el posicionamiento de los móviles, que va a ser clave para cerrar una herida que lleva abierta demasiado tiempo y sobre todo para dar descanso a una familia que no ha parado de luchar para poder reencontrarse con su hija, Mariló.
2: Haríamos lo mismo, ¿no?
3: Claro. Por nuestros hijos.
2: ¿Quién no haría lo mismo? Pues ese es el pensamiento que termina el programa hoy. ¿Quién no haría lo mismo? Gracias, Patricia. Un beso. A ti, un beso.